0: Als er aandacht is, dan is die vaak gericht op amateurs.
1: Je luistert naar de tweede aflevering van de ofkast. Waarin ik je meeneem in de wereld van opera. Mijn naam is Emma Lucci, ik zelf maak theater, documentaires en ik schrijf. En ik ga in deze podcastreeks op zoek naar antwoord op de vraag: wat is dat nu eigenlijk, opera? In deze podcast ga ik in gesprek met een aantal mensen die opera zo te gek vinden dat ze er hun leven aan gewijd hebben. Zoals Sharon Minailo, operaregisseur en begeleider van de studentenprojecten Binnen of. Eleonora Hu, sopraan in de Nationale Opera Studio en winnares van het televisieprogramma Aria. Luc Joosten, hoofddramaturgie van de Nationale Opera. En Laura Roling, ook dramaturg. Welkom allemaal. Eleonora, we beginnen met jou. Hoe ben jij opera ingerold?
0: Oh, nou, ja, dat is wel een, uh, een grappig verhaal eigenlijk. Ja, mijn zusje die deed toen ze klein was klassiek ballet... En nou ja, als kleinere zusje moest, moest ik natuurlijk ook uh, klassiek ballet doen en zo. En toen een keertje ging mijn zus uh, met mijn moeder naar uh, Don Roosje toe. En, um, en ik mocht naar een opera toe. Want tegen die tijd hadden we een theatervoorstelling van Frank Groothoff gezien, uh, van Die-Tauberfleuten. En ja, dat vond ik zo geweldig, dus toen was opera mijn ding en ballet viel af. <laughs> ja, ballet viel af. Mijn zus die deed ballet en opera was mijn ding. Um, en toen heeft mijn moeder mij meegenomen naar Lucia di Lammermoor. <laughs> En ja, mijn moeder zelf, die, die wist niet waar Lucia over ging. Want ze was zelf ook niet echt naar een opera geweest ooit. Waar gaat het over? Um, ja, nou ja, het is gebaseerd op een, uh, ja, een griezelroman. Een Engelse griezelroman. En het gaat over uh, Lucy of the Lammermores die verliefd is op Edgar of Edgardo in het Italiaans. Maar zij komen uit rivaliserende clans. Dus... Ze mogen natuurlijk niet trouwen, dus verboden liefde. En op een gegeven moment um, denkt Lucia dat, uh, dat, het, uh, dat Edgardo er niet meer is. En dan trouwt ze met een andere man. Maar dan blijkt dat Edgardo er toch wel is. En dan wordt ze gek en dan vermoordt ze wat mensen. Vermoordt ze wat mensen. En, ja, wat uh, mensen. <laughs> en daar
1: nam jouw moeder jou mee naartoe.
0: <laughs> ja, het bloed dat spatte uh, van het uh, podium af natuurlijk. Maar... Ja, mijn moeder toen al, zeg maar, in de eerste acte verschijnt er een spook. Um, dus dat was al behoorlijk griezelig. Want hoe oud was je toen? Oh, poeh. ik denk een jaar of zeven of zo. En mijn moeder die vroeg nog, ah, we kunnen nu naar huis toe, want het is nu pauze, zeg maar. Dus het is niet erg als we gaan. Het hoeft niet voor mij te blijven. Maar dat wilde ik dan ook weer niet. Dus ik wilde niet weg, maar ik heb wel met mijn ogen en oren dicht gezeten voor een deel van de opera. Um, maar ja, ik was niet weg te krijgen, dus...
1: Uh... Ja, dat was het begin eigenlijk, zo'n beetje. Maar jouw moeder, komen jullie uit een muzikale familie ook? Mm, um, nou, eigenlijk niet
0: echt. Tenminste, niet een muzikantenfamilie. Uh, mijn moeder die houdt wel heel erg veel van muziek. Uh, mijn oma die zong in het kerkkoor. Maar ja, toen ik nog niet eens kon lopen... toen was er een mevrouw naar mijn moeder gekomen in de winkel. En die zei van, mevrouw, ik ben vioollerares... en uw dochter die moet op uh, muziekles... En mijn Zo. ouders die hadden ze iets van, maar ze kan niet lopen. <laughs> <laughs> maar zij had mij zien heen en weer bewegen op de muziek. Dus misschien dat omdat er altijd wel muziek werd afgespeeld in huis... omdat het dan toch een beetje daar is begonnen. Maar ja, ik verder voor de rest nooit echt tot latere leeftijd... muzikale opleiding gehad of zoiets. En dat begon pas echt toen ik naar het conservatorium ging. Dus tot die ja, ik... tijd was ik altijd zelf aan het zingen... Maar heb
1: je ook uh, een muziekinstrument? Ben je dat gaan spelen, of niet? Nee, ik ben echt een uh, zanger. <laughs> puur bloedige zanger. Puur bloed, ja. <laughs> maar wanneer ontdekte je... Oh, ik kan eigenlijk wel een beetje zingen.
0: Ja, um, toen ik uh, naar de middelbare school ging... toen begon het een beetje
1: te komen. En Sharon, wat maakte dat jij opera wil doen? Hoe ben jij op het pad van opera gekomen?
2: Ik kom uit theater. Ik heb eigenlijk... Uh, ik heb een... Acteurs, acteursopleiding gevolgd. Um, in Israël? In Israël, ja. en uh, Al bij het eerste jaar heeft mijn moeder bij onze eerste presentatie heeft ze gezegd... oh, je gaat geen acteur worden. Dus dat was voor mij ook een beetje een soort verheldering. En het was, ja, omdat ik, ik vond het verschrikkelijk om op toneel te spreken. En gelukkig hadden wij uh, op school een fantastische danstheaterlerares. Uh, dus ik werd heel erg naar het fysiek en danstheater... Um, Zeg maar, Toegetrokken en ik dacht van, oh, dat wordt een genre waarbinnen ik ga werken. En toen ik in Nederland kwam studeren aan de UFA, was ik nog erg bezig met inderdaad het bewegingstheater, het Pien Bausch, post Pina theater, theater, zeg maar zeggen. En toen heb ik Mahagoni van Brecht gehoord, met Lotte Lenje, die dat zingt op de opname. En dat was voor mij zo'n zo zo openbaring eigenlijk, omdat ik toen begreep, Ah, het is, het is een vorm van theater waarin het gesproken wordt niet centraal staat, dus het... Een vrijheid? De, 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 het ontbreken van realisme. En dat is misschien wat mij heel vaak in theater stoorde, ook als performer. Is dat de zoektocht naar een realistische representatie. En omdat in opera, ja, in, in, in het echte leven, de zingen de doden niet zoveel... dan is het, opera is per definitie niet realistisch. En deze esthetisch dus de, de, de verschuiving van... Realisme en representatie naar representatie door esthetiek, door muziek en beeld, dat is eigenlijk wat mij enorm eh, aantrekt.
1: Was het moeilijk om in die operawereld te komen?
2: Ja, zeker. Ja? Het is, ja, het is omdat het een, een kleine klein wereld is. Relatief, eh, als je kijkt in Nederland, zijn er dus hoeveel theatergezelschappen er zijn, hoeveel dansgezelschappen er zijn, en hoeveel operagezelschappen er zijn. Dus het, het is gewoon een veel kleiner wereld. Uh, waardoor dus de macht in, meer, in, in, in een kleinere groep handen uh, zit. Niet, niet als een waardeoordeel overigens, maar het is gewoon de realiteit. Dus uh, mag, aan de andere kant weer, gelukkig... had ik ook uh, mensen zoals Hans Nieuwenhuis en uh, Guy Kole van de opera Dagen Rotterdam en Transparant... die mij wel vrij snel naar mijn afstuderen hebben gezien... en daardoor mogelijkheden gegeven om het te ontwikkelen... binnen dus de festivalcontext.
1: Ja, Luc... Uh experiment binnen opera, wordt dat aangemoedigd? Weet je nog toen Sharon begon?
3: Toen Sharon begon, daar was ik niet bij. Nee, maar, was je
1: er niet bij, was helaas. Ik niet bij,
3: nee. um, maar uiteraard heeft opera het experiment nodig. Ik denk dat iedere kunstvorm dat nodig heeft. Anders kan je beter de deur dicht doen. Um, het is natuurlijk zo dat opera... een Kunstvorm is die door zijn omvang en door het aantal mensen dat erin betrokken is, heel omvangrijk is en heel grote structuren nodig heeft en ook financieel een, een bepaalde uh, hoge input nodig heeft. En de risico's daardoor op vele vlakken groot zijn en de ruimte voor het experiment ook beperkt is. Uh, en het komt er precies op aan om toch binnen die dwang, zal ik maar zeggen, van de structuur en van de financiën... en van wat dan ook, eh, toch te blijven zoeken naar hoe dat... via het experiment, via het onderzoek, via kunstlaboratoria... Eh, eigenlijk kan gezocht worden hoe dat die vorm zichzelf kan voeden. Zichzelf ja. kan vernieuwen, zichzelf kan uitreiken... naar wat er gaande is in de samenleving. kan reiken naar de toekomst enzovoort. Als dat niet gebeurt, dan... Eh, ja, dan sterft, hij, dan sterft zoiets af.
1: Ja, gelukkig is er Opera Forward Festival. En jij was daar curator, hè? Vorig jaar was jij daar uh, artistiek... Nu? Nu. Nu. <laughs> nu ben jij curator Nee, van... ik, ik ben deel van
2: de artistieke team en ik ben <laughs> ja. de curator van de, uh, alle partnerschapsprojecten met verschillende kunstopleidingen.
1: Ja, en wat zie jij voor ogen? Welke kant wil je op?
2: Met, met dit programma, bedoel ja. je met het festival. Ja, het is fascinerend, want ik heb net een hele ochtend uh, een sessie, sessie gehad samen met Ricard de Franse. Met onze. Um uh, Dat noemen we Opera Forward Labs en de onderdeel beeldende kunst. Dus ik zat bij het Zandberg Instituut met um, een groep van beeldende kunstenaars... en uh, muzikanten uit de Pop Academie. En daarmee samen doen we een project. En het is fascinerend om... We hebben net drieënhalf uur over uh, een opera waarmee ze bezig zijn um, gesproken... en ge, nou ja, gebrainstormd en ideeën verzameld. En het is fascinerend om te zien hoe... Een ander proces het is dan het werken met de studenten uit de uh, theaterschool hier. Dus dan de aanpak van deze zeg maar, zou ik zeggen, beeldende kunstenaars en popmuzici van opera... en dus de relatie tussen muziek, tekst en beeld... is heel anders dan de mensen die vanuit het theater komen. En omdat ik dat al een paar jaar doe, ook in deze opzichten... zie ik dat er nog voor opera heel veel te winnen valt... bij het verspreiden van de krachten van deze de Kunstvorm. En niet het zoeken naar wat, welke kunstvormen van betekenis kunnen zijn voor opera, maar andersom. Wat, wat kan de betekenis, de toegevoegde waarde van opera kan zijn voor bijvoorbeeld installatiekunst, voor performancekunst, voor film, enzovoort, enzovoort. En ik dus die
1: samenwerkingen moedig jij meer aan.
2: Ja, en het laten, dus, dus je laten inspireren door het genre en door de mogelijkheden van genre um, in, binnen andere uh, maar daar valt nog heel veel te vinden. Ja, en het geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om
3: langs de ene kant... door die openheid te zoeken naar een nieuw publiek en, en naar, naar de opera te brengen. Maar tegelijkertijd, en dat is niet minder belangrijk... omdat de operawereld soms een neiging heeft tot een bepaald conservatisme... om ook een uh, publiek dat... ...zich wil vasthouden aan bepaalde verwachtingen van opera... ...om die ook op een of andere manier uit te nodigen en mee te nemen... ...in een traject waarvan je kan zeggen van kijk die vorm is eigenlijk rijker... ...dan alleen maar de grote titels en de of de misschien soms zelfs... ...onbekendere werken van de opera uit de geschiedenis te presenteren... ...maar eigenlijk alles te presenteren wat er in relatie met andere kunsten... ...in relatie met de maatschappelijke veranderingen van tegenwoordig... ...met de nieuwe generatie van kunstenaars en de nieuwe verhalen... ...wat er mogelijk is binnen die vorm.
1: Eleonora, hoe kijk jij naar het Opera Forward Festival? Wat betekent dat voor jou? Ja, ik
0: vind het zelf altijd hartstikke spannend, natuurlijk, om uh, ja, te experimenteren. En ik denk dat er voor, om, juist omdat opera zo omvangrijk is in haar vorm en de mensen die, die ze heeft, um, dat er altijd ruimte kan zijn voor zowel vernieuwing als voor het appreciëren van, van de tradities die er al zijn. Um, ik ben het er helemaal mee eens dat inderdaad, opera vaak neigt naar een soort conservatisme. En, en... Ja,
1: waar merk jij dat dan aan? Um,
0: in, zeker als je soms de uh, bepaalde artikels leest... dat er een, een hang is naar uh, wat kennen we en uh, die goede oude tijd. En in zekere zin begrijp ik dat heel goed... want het was geweldige, uh, geweldige muziek die er toen werd gemaakt... Maar in welke tijd moeten we dan denken? Um, nou, volgens mij is de, de meest... Uh, uh, de, 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 de soort van het tijdvak waar het meest naar verwezen wordt... moeten we denken aan de jaren 50. Uh, ja, precies. Dus, ja, ja de, jaren de jaren 50, het. dat is het, ja. in de opera. Ja, en, ja. Toe, en hoe er toen gezongen werd. Toen, eigenlijk werden er toen voor het eerst... echt goede kwalitatieve opnames gemaakt. En daardoor is er een soort idee ontstaan... dat is de gouden, het gouden tijdperk van opera. En sindsdien leven we alleen maar in een soort periode van verval. En zangers zoals toen worden er niet meer gemaakt. En dat is ook voor, voor, voor zangers, is dus dat denk ik ook uh, soms dat je denkt. Ja, ja, nou ja het is zeker inderdaad, um, het kan voelen alsof je in een vijandige uh, omgeving aan het werk bent. Ook als je nieuwe dingen wilt maken, als je wilt experimenteren. In hoe je uh, nadenkt over bepaalde concepten van uh, vocale techniek... en musicaliteit, stijlen. Um, maar juist ikzelf wil me juist niet laten leiden... door bang zijn voor wat andere uh, mensen hun voorbedachte concepten zijn... over muziek. Van hoe, hoe moet het klinken, hoe moet het worden? Nee, ik ben Eleonora. Ik zing um, zoals Eleonora zou zingen...
1: Um, en maar dat, dat klinkt wel als een beetje een gegeven, angstcultuur ja. binnen. <laughs> Zo
2: erg
3: is het niet? Nee, het is geen angstcultuur, nee. maar het is duidelijk. En ik denk dat, dat opera daar niet in verschilt van andere kunstvormen ook. Het is een soort van... Uh, 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 in de popmuziek is er drijft ook op een ongelofelijke nostalgie. Het feit dat de Rolling Stones, dat die mensen, die zijn tachtig bijna... dat die nog altijd aan het toeren zijn, dat is nostalgie tot het net. En er is ook een soort van angst dat dat ooit dreigt verloren te gaan. Dus dat fenomeen is eigenlijk niet, niet exclusief aan de opera. Het is alleen zo dat je natuurlijk, omdat in de opera het repertoire... dat wil zeggen werken uit het verleden, een grotere plaats innemen... Uh, dat, dat dat misschien iets meer aan de oppervlakte komt... Maar het opvallende daarbij is dat men eigenlijk de levende operacultuur die er altijd geweest is, en die veel minder behoudsgezind geweest is in zijn praktijk, doorheen de geschiedenis. Dat die eigenlijk het karakter van de opera echt uitmaakt. En niet de jaren 50, of niet de jaren 20, of de jaren 70. Het is echt de opera is een levend, altijd een levende cultuur geweest, die altijd aan veranderingen en aan vrijheden.
2: Uh, heeft toegegeven en daarmee aan de slag gegaan is. Sharon? Nou, wat ik aan toe, ik ben het volledig eens uh, met Luc. En wat ik aan toe zou willen voegen, is dat het probleem wat we nu zien, en het is voor het grootste gedeelte ook economisch, want natuurlijk, copyrights en publishers en dit soort van dingen spelen een grote belemmering, vind ik op zijn minst voor de wereld van opera en klassieke muziek. Maar wat je bijvoorbeeld ziet. In de theatercultuur, als ergens een toneelstuk geschreven wordt en die blijkt een succes te zijn, dan zou een andere gezelschap en een andere gezelschap en een ander gezelschap zullen deze voorstellingen de tekst opnieuw in En met hun publiek delen, zou ik maar zeggen. Waardoor een tekst die krijgt binnen een aantal jaren de mogelijkheid om door verschillende mensen geïnterpreteerd te worden. En dan kan een werk eigenlijk, dat is de test. Voor een werk of die dan vervolgens in de kanon of in het repertoire opgenomen wordt of niet. En gek genoeg, met opera gebeurt het bijna nooit. Dus als er een succesvol nieuw werk is, tuurt hij meestal de wereldronde in dezelfde inszenering, met dezelfde interpretatie enzovoort. Maar wat we eigenlijk missen, is bijvoorbeeld dat er een voor een nieuwe creatie die hier in première gaat. Het is volgende jaar in een andere inscenering in Duitsland opgevoerd... en een andere inscenering met andere muzikale interpretatie enzovoort... in een andere land. En dan kunnen we echt het repertoire, als het ware, verder uitbreiden. Mm -hmm. Maar dat is iets wat bij opera helaas ook vanwege financiële redenen... Nog een reden. beetje mist. Ja, dat is, en...
0: dat is denk ik ook bij theater speelt dat wel. Want er worden zoveel nieuwe Nederlandse theaterteksten geschreven... Die die ook verdwijnen in een archief.
2: Ja, en toch, ik heb toevallig vandaag naar twee schrijvers gekeken... en ik was, ik was in de shock in hoeveel kleine gezelschappen... hun op, uh, zeg maar voorstellingen... Um, en ik denk in, in opera, ik denk dat Written on Skin, voor example, example... bijvoorbeeld, heeft één andere inscenering... dan de beroemde, zeg maar, originele inscenering. En ik blijf zeggen, dat is mijn eigen pladoor, ik moet het even kwijt... Rosa, a horse drama... Van Louis andersen beste Nederlandse opera dat ooit gecomponeerd werd, naar mijn mening, heeft maar één inscenering gekend van, eh, hier bij de Nationale Opera. 30 jaar ongeveer. Nou, de... En niet meer opgevoerd.
1: Dit is een licht werk hier, Eleonora. <laughs> ja, zeker.
2: Prachtige sopranpartij trouwens. <laughs>
1: Eleonora, hoe komt het dat mensen zo onbekend zijn met opera hier in Nederland? Voor mijn gevoel, ik zie het niet genoeg.
0: Op, op, de, op, op, op tv gewoon, uh, je hebt natuurlijk speciale operazenders... maar die, die moet je dan extra bijkopen in je, in je tv-pakket en zo. Maar niet, zeg maar, op de, ja, op, op, op de gewoon Nederland 1, Nederland 2... De, de nationale zenders en zo, zie je vrij weinig opera... en, en ook uh, voor klassie, wat betreft klassieke muziek... Um, is Er vrij weinig aandacht en als er aandacht is, dan is die vaak uh, gericht op amateurs. Oeh, ik ga eens. Maestro, <lacht> wat was dat
1: gebaar? Throw...
0: <lacht> throw it out. Um, nou ja, Maestro, dus in, in, in zo'n geval dan is het uh, uh, van: oh ja, we gaan mensen kennis ma laten maken met klassieke muziek, maar. We zetten mensen neer die eigenlijk niet de vaardigheden hebben om die muziek op haar best te presenteren aan het grote publiek. Um, het is natuurlijk heel interessant om te zien van hoe, hoe pakken mensen dat aan. En, uh, ik, ik ga niet te veel over zeggen, maar wat betreft klassieke muziek, als klassieke muziek op de tv is, dan is dat vaak in amateurverband. amateur en niet aan professioneel talent en zo. Als ja. ik iets ja? aan toe
2: mag voegen, um, dat is ook natuurlijk ons eigen probleem. Want ik, ik vind sowieso, ik ben mee. Ik denk dat we hebben um, alle kunsten maken deel van onze dagelijkse leven. Dus film, televisie, mode, beeldende kunst, op Instagram, op alles. We, we hebben contact met alle kunsten behalve klassieke muziek. Kla klassieke muziek behalve Philip Glass in een aantal um, car commercials, kom je heel weinig tegen in uh, populaire cultuur, waardoor we die taal niet Vanaf, ja, we kunnen het niet integreren, het wordt geen onderdeel van onze fysicaliteit.
1: Eleonora, jij hebt een muziekfragment van jezelf meegebracht. De aria Je veux vivre uit de opera Romeo en Juliet. Je zong die in het televisieprogramma Aria. Kun je daar iets over vertellen? Altijd als je zo'n soort aria um, toegedeeld
0: krijgt... dan heb je zoiets van... Oops, oops. Um, want ja, iedereen, zoveel sopranen hebben het gezongen... en, en... Ja, je je treedt dan, als het ware, toe in de, de tempelorde... van soprane die je vervieve zingen. Um, <lacht> en, en dat is best spannend. Uh, en het was natuurlijk ook de allereerste episode. Dus er, zijn heel, dus er waren heel veel dingen om aan te wennen... Überhaupt van de
1: manier waarop het orkest stond. Um, Heb je dan een, iets, een ritueel van tevoren... Uh, voordat je het podium opgaat? Um, nou ja, we hadden wel wat, wat
0: repetitietijd... Um, maar je moet alles heel snel in je opnemen. En ik zelf had gewoon zoiets van, nou, ik wil gewoon plezier hebben en ik wil goed zingen. Nou, dat goede zingen, voor mij, uh, zeg maar, naar mijn mening is dat dan vrij moeilijk. Um, maar plezier hebben, dat, dat kan altijd natuurlijk. Um, en ik dacht van, ik ga gewoon vol voor die uitdaging. Dus ja, uh, ik had uh, hakken aan van iets van 20 centimeter hoog. <lacht> en, uh, en een lange jurk en nou ja, een uitdagende cameraregie. Uh, um, ga met die banaan. <laughs> Ik doe mijn best, maar... En, ja, en dan uiteindelijk kom je een beetje zo in zo'n groove... en dan vergeet je alle moeilijke dingen om je heen. En dan ga je gewoon op in die, in die muziek. En dan ben je, en dan... je toegetreden. Ja, dan ben je toegetreden. We gaan
1: luisteren.
3: Ik wil leven in die droom. Fantastisch, hè? En die droom die wordt niet gerealiseerd, natuurlijk.
0: Ja, maar dat is ook het heerlijke van, ja. van natuurlijk het gevestigde opera-repertoire... is dat zeker van iedereen die kent... Die opera kent, die kent dat verhaal. Iedereen die Shakespeare kent, die kent dat verhaal. Ik ga dan open gedaan voor Romeo en Juliet. Ik weet hoe het gaat eindigen. Van een oneindige dramatische ironie. Ja. Uh, maar dat maakt het extra zoet en extra ja, soul crushing wanneer het dan fout gaat. Ja. Dat...
3: En dat is natuurlijk ook en, uh, iets wat misschien nog niet ter sprake gebracht heeft, Maar echt essentieel ook is. En waar helaas te, veel, te weinig mensen toegang toe hebben. Dat het echt een kwestie is die je. Uh, live moet kunnen ervaren als je in zo'n zaal zit met alle, alle respect voor de alternatieven die er zijn, en dat is fantastisch dat die er zijn maar als je in die zaal zit en je beleeft mee, fysiek bena, beleef je mee hoe die stem van een zanger je eigenlijk inpakt en draagt, en hoe daar duizend mensen rondom je heen zitten die diezelfde ervaring kunnen hebben, dat is echt enorm dat is echt waar ja, dat Enfin, ik hoef er geen tekening bij te maken, maar als je voetbal thuis kijkt... of je kijkt voetbal in een stadion, dat is een wereld van verschil. En hier is dat echt zo essentieel voor die kunstvorm. Dat je die, dat die, die in zijn live realiseren in de mogelijkheid van mislukken. En in het lukt altijd of het lukt meestal. Uh, die spanning die daar voortdurend aanwezig is fantastisch.
1: Je hebt ook een fragment meegenomen. Ja. Erwartung van Schoenberg. Ja. En dat duurt een half uur. 27 nee. minuten. Daar gaan we niet alles van laten nee. horen. Hoor. Gaan we gaan niet alles van laten horen, maar in totaal duurt het een ja. half. Uur. 27, 27 minuten. 27 minuten, ja. Ja, en dat is een unicum.
2: Ja, het is een monodrama. Um, er zijn een aantal monodramas, dus dramas voor één, zeg maar opera's voor één stem, net als een monoloog. Um, vaak worden ze dus ook als dubbel of triple bill opgevoerd. Um, laatste keer bij de opera was het Erwartung in de Gelukkige Hand. Dat is ook een kortere stuk van Schoenberg. Ja, en,
0: en van heute af morgen. Ah, het was
2: een ja, Schoenberg-trilogie. Trilogieën was het zelfs. Ach. Wanneer was het? In welk jaar?
0: 1995.
2: Midi-jaren 90. Nou, ik, ik vind het een prachtig opera. Want voor mij, dat is de eerste opera. Een repertoire opera dat ik ge geïnsceneerd heb. Toen was ik nog heel jong, 26, met een opname en een lijfzangeres. De, de, het orkest hebben we opgenomen. Dus het was van karaoke opera. Maar het was heerlijk om aan te werken. En ik vind deze opera is. Om deze opera, van deze opera te genieten, moet je niets weten. Want de opera, zoals Schumberg het hier prachtig doet, hij alle. Um, operaconventies, maar ook alle regels... die je zogenaamd zou moeten weten van... of in ieder geval die jou misschien het makkelijker... om de opera te begrijpen zouden kunnen maken... zoals leidmotieven en thema's en dit soort van dingen... dat negeert hij volledig. Het is een muzikale stream of consciousness... van 27 minuten. Een vrouw loopt in een bos. Ze, zoekt haar, ze heeft een date met haar vriend. Ze zoekt hem. Ze vindt hem, maar als ze hem vindt, is ze dood. En al haar afgunst, jaloezie, angst, alles komt erbij en she just blurs it all out. En het enige, ik doe bedoel, de muziek is een esthetische keuze, daar moet je van houden, maar dat is het enige wat de opera van je vraagt. Ik
0: moet voort, ik wil het vinden. het moet schon spät Es ist nicht mehr da. ich ist Es ist noch da. er hat da. Nichts du
2: Ze heeft hem gevonden. Het is in zijn ogen, zijn haar, maar hij ligt daar dood. Tragisch. Of juist heel erg mooi. Nee, want zij heeft hem vermoord. Dus het is helemaal niet zo tragisch.
1: Hey, Sharon, dankjewel. Luc en Laura, heel erg dankjewel om weer bij te zijn voor meer duiding. Ik wens jullie ook heel veel plezier met het voorbereiden van het Opera Forward Festival. Je luisterde naar de Ofkast, een productie van de Nationale Opera. Van 5 tot en met 13 maart vindt het Opera Forward Festival plaats... in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Je ontdekt er wat opera allemaal nog meer kan zijn... en voor meer informatie en tickets bezoek operaforward.nl.